0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh berjumpa melalui uh, media online ini. Ini namanya berzumpa ya, karena lewat zoom. Dan saya berdoa kiranya kita boleh tetap di dalam lindungan Tuhan dan juga melalui perenungan ini Kita boleh melihat diri kita dalam kaitan tema malam hari ini Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih banyak Tuhan kami boleh bersama-sama hadir Mengucap syukur dan juga akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Dekati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah gereja yang bermisi. Tentunya kita tahu waktu bicara tentang gereja Bukan sekadar berbicara tentang gedungnya Bukan sekadar berbicara tentang struktur kepengurusannya Tetapi bicara setiap kita Yang sudah mengalami hidup yang ditebus oleh Tuhan Bagaimana kita menjadi gereja Yang tentunya baik secara individu Keluarga maupun bersama Kita boleh melakukan misi Tuhan Saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 17, ayat 15-19. sampai Bagian ini adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan bagi mereka yang akan percaya kepada murid-muridnya. Yaitu tentunya gereja Tuhan kita semua saat ini. Di dalam doanya kita perhatikan ayat yang ke-15 saya bacakan bagi kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari doa Tuhan Yesus ini saya ingin mengajak kita merefleksikan Apa yang menjadi panggilan gereja Tuhan di dalam dunia? Kalau kita memperhatikan bagian yang saya beri warna berbeda. Maka dituliskan di dalam bagian ini, Yesus berkata mereka bukan dari dunia. Tetapi di ayat yang ke-18, mereka, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dunia ini penuh dengan kejahatan, tetapi kuduskanlah. Mereka dalam kebenaran Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Inilah panggilan gereja Panggilan orang percaya Panggilan kita Bahwa kita ada di dalam dunia Tetapi kita tidak sama dengan dunia Inilah gambaran yang diberikan Manusia yang diselamatkan oleh Kristus Kita ada di dalam dunia Murid Tuhan di dalam dunia in the world, but not of the world, namun bukan dari dunia Ini menjadi satu identitas yang menyatu dengan gereja Tuhan, dengan setiap kita Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau bicara misi, sebenarnya ini bukan sekadar berbicara apa yang kita lakukan semata-mata, tetapi berbicara identitas kita yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang, ada di dalam dunia milik Allah yang di dalamnya kita harusnya boleh menyatakan kebenaran. Karena itu dalam satu ungkapan berbahasa Inggris saya tuliskan begini, Our mission is not only divine, but by what? We do, apa yang kita lakukan Tetapi but by who we are in Christ Misi gereja tidak terkait hanya dengan program apa yang dilakukan Tetapi menyadari bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjalankan misi Allah Mari kita lihat dalam pembahasan berikut untuk kita coba memahami Sadar atau tidak, sebenarnya setiap kita sedang menghidupi Sebuah cerita Bapak ibu saudara dan saya kita ini sedang menghidupi sebuah cerita Seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan begini Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau punya arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Sadar atau tidak kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita Melalui cerita itulah kita memandang dunia Saya kasih contoh Kalau Bapak Ibu pikirannya hanya dikuasai oleh uang Maka kacamata yang kita pakai melihat segala-galanya Lihatnya dari uang Wah dia sukses Lihat uangnya berapa banyak Wah jadi ada cerita yang kita miliki Dan melalui cerita itu Kita punya lensa untuk melihat kehidupan Nah pertanyaannya orang Kristen Apa sih cerita yang harusnya saudara dan saya hidupi? Tentunya cerita kita bukan sekadar ceritanya dunia Tetapi cerita kita bersumber dari kebenaran firman Tuhan Kalau kita memperhatikan Alkitab kita Sebenarnya Alkitab kita adalah sebuah cerita Dari awal sampai akhir maka kalau kita peres Alkitab kita, ada empat cerita utama sebenarnya yang ada di dalam Alkitab kita. Diwakili dengan empat gambar ini. Yang pertama adalah cerita ketika Allah menciptakan. ya Kita lihat Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu yang kedua, kisah tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian... Cerita Alkitab berlanjut bahwa Allah memberikan penebusan di dalam anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan ada cerita terakhir, babak keempat, bahwa Yesus akan datang kedua kali sebagai raja. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, sebenarnya cerita Alkitab kita adalah ini. Ya, kalau diperas begitu rupa inilah Cerita yang ada di dalam Alkitab Nah seharusnya setiap kita orang percaya memandang dunia Dari kacamata cerita ini Bukan dari kacamata uang Bukan dari kacamata keberhasilan kedudukan jabatan Tetapi melihat kisah kita Di dalam kisah besarnya Allah Seorang teolog, penafsir Alkitab juga Seorang Bernama Bapak Christopher Wright ya. Dia membuat ini jadi lebih sederhana. Dia bilang begini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi empat babak dia bilang kita bisa membuatnya atau melihat kisah Alkitab itu seperti kisah enam babak. Jadi dia panjangin sedikit ya. Kenapa saya suka pendekatan ini? Karena istilah yang dia gunakan. Nah dia mengatakan The Bible is like a drama with six acts. Ada enam babak. Dan ini diwakili dengan apa? Dengan kalau Bapak Ibu lihat di situ ada... Ada tanda ya. Satu panah ke bawah. Nah, panah ke bawah itu adalah apa? Penciptaan. Sesudah itu jatuh dalam dosa. Maka yang kedua adalah fall. Apa yang ketiga? Yang ketiga, sebelum Yesus datang... Di dalam perjanjian lama... Allah memberikan janji. Lalu kemudian, Yesus datang menggenapi, dia menebus. Tetapi jangan lupa, Yesus naik kembali ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali di kali yang kedua. Itu nomor berapa, Bapak Ibu? Ya, itu ada di nomor yang keenam. Dan nomor yang keenam itu adalah New Creation. Maka yang menarik adalah nomor yang kelima. Nomor yang kelima kalau kita lihat sekarang ini kita hidupnya di nomor berapa? Kalau lihat ceritanya seperti ini. Nomor enam, Yesus datang kali yang kedua dan itu belum terjadi. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita ada di nomor lima. Maka Bapak Christopher Wright mengatakan bahwa sadar atau tidak. Setiap kita orang Kristen Gereja Tuhan We are on a mission Kita sedang ada di dalam misi Allah Ketika Yesus telah kembali ke surga Tetapi dia kemudian memberikan misi kepada gereja Menunggu sampai dia datang kedua kali Maka we are on a mission Kita harus menemukan Dimana tempat kita di dalam misi Allah Maka perhatikan cerita utamanya bukan cerita kita tetapi ceritanya Allah Makanya ini bukan misinya kita Jangan sampai gereja lupa, gereja pikir ini misinya gereja Tidak, tetapi ini misinya Allah Misinya Allah yang dipercayakan kepada gereja Maka kita dibawa masuk berpartisipasi di dalam misi Allah ini Bapak Ibu kalau memahami misi ini sangat luar biasa karena seringkali kita pikir misi itu programnya gereja, ada bikin program, misi pergi ke sana ke sini, tetapi lebih jauh lagi maka lihatlah ini ada dalam cerita besarnya Allah. Dialah Allah yang memiliki misi. Maka siapakah misionaris? Misionaris bukan hanya orang-orang yang pergi jauh ke tempat-tempat yang jauh, tetapi setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu adalah misionaris-misionaris Kerajaan Allah. Di dalam bahasa Inggris kalimat ini sangat indah Bapak Ibu ya. Missionary is not only the one who cross the sea, but the one who see the cross. Misionari bukan hanya orang yang pergi bermisi melintasi samudra, melewati laut, tetapi setiap orang yang sudah berjumpa dengan Kristus kita adalah misionaris, misionaris Allah di dalam dunia. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa misi gereja bukanlah sesuatu yang gereja lakukan saja Tetapi itu terkait dengan identitas kita yang dipanggil, diselamatkan oleh Allah dan diberikan tugas tanggung jawab Karena itu jangan berpikir ini misinya gereja tetapi ini misinya Allah yang dititipkan kepada gereja Di dalam kalimat berbahasa Inggris indah sekali ungkapannya It is not the church of God that has a mission on the world but the God of mission who has a church in the world. Bukanlah gereja Tuhan yang punya misi dalam dunia, tetapi Allah yang adalah Allah yang bermisi itu, dialah yang memiliki gerejanya di dalam dunia. Karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab, kita lihat, sebenarnya, all things, ya, yeah, the Bible is actually about mission. And everything in our church should be about mission. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada di nomor lima tadi. Kita sedang ada di dalam misi. Gereja saat ini ada dalam misi. Misinya apa? Menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka kita dipanggil seperti tadi ya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dipanggil untuk membawa berita Injil ke dalam dunia di mana saudara dan saya hidup. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott dalam bukunya Isu Global. Dia katakan kalimat ini. Dunia ini harus merupakan keprihatinan orang Kristen. Bukan saja karena ia hidup di dalamnya. Melainkan juga karena orang Kristen adalah mitra kerja Allah. Dalam memulihkan dan membaharui dunia ini. Orang Kristen kita punya misi di dalam dunia ini. Apa misinya yang membawa kabar sukacita itu? Tetapi bukan hanya itu Gereja harus hadir secara utuh Apa sumbangsi gereja dalam pergumulan dunia saat ini? Bukankah Yesus berdoa? Dalam doa Bapa kami Dia mengajarkan kita berdoa Katakanlah, datanglah kerajaanmu Yang dimaksud Yesus tentu bukan kerajaan Allah di sorga Karena di sorga dia sudah raja Melainkan kerajaan Allah di dunia ini Apa maksudnya kerajaan Allah? Saya tulis seperti ini. Kerajaan Allah. Berarti Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Kerajaan Allah hadir melalui umat Allah yang hadir merajakan Allah dalam segenap aspek hidupnya. Ketika bapak ibu saudara ada di pekerjaan, Ketika Bapak Ibu Saudara ada di masyarakat, hadirkanlah kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Bedanya apa? Kerajaan dunia ini cirinya. Is, is, is. Egois, pragmatis, hedonis, konsumeris, materialistis. Tetapi kerajaan Allah berbeda. Nilainya kebenaran. keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil menghadirkan kerajaan Allah. Allah memanggil gerejanya untuk melayani dia di Indonesia, bahkan di dunia. Karena itu biarlah melalui hidup kita. Injil itu bisa dinyatakan. Kalau Bapak Ibu atau ada teman-teman di sini yang masih studi. Maka melalui studimu. Kerajaan Allah hadir. Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara melalui pekerjaan kita. Allah dimuliakan. Kebenaran dinyatakan. Bukan nilai-nilai kecurangan. Tetapi nilai-nilai kebenaran. Melalui pergaulan. Allah dimuliakan. Melalui relasi-relasi Kalau ada yang lagi pacaran, anak muda Atau mungkin juga sampai sudah berkeluarga Kita semua sedang membawa misi Allah Gereja yang bermisi bukan hanya program yang disetujui majelis Tetapi setiap anggota yang hadir membawa kerajaan Allah Bagi kemuliaan Allah Kiranya ini menjadi perenungan kita Untuk boleh menjadi gereja yang bermisi Karena itu adalah identitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kiranya Tuhan menolong kita Mewujudkan kerajaannya di dalam dunia ini Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang kembali menyegarkan hati kami Kami mohon tolonglah kami Bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia. Tapi boleh jadi pelaku firmanmu. Melalui kehadiran kami, Allah boleh dimuliakan. Kerajaan Allah nilai-nilainya boleh dihadirkan. Sehingga misi bukan hanya terjadi ketika ada program. Tetapi kehidupan kami yang dipanggil untuk menyaksikan kerajaan Allah menjadi kehidupan yang bermisi. Kiranya kerinduan kami menjadi gereja yang bermisi. Boleh Tuhan tolong. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.